0: Boa tarde, mais uma vez podendo conversar sobre negócios, sobre oportunidades de negócio. É... A gente vai falar agora um pouquinho, agora à tarde, sobre... O que foi? O microfone está errado. O diretor aqui está falando para mim que o microfone está errado. Agora tá bom? Vamos lá. É, muito boa tarde a você que nos assiste, é um grande prazer poder mais uma vez estar, é, poder estar compartilhando contigo é, boas histórias, boas conversas, bons negócios. A gente não vai falar necessariamente de um negócio, ou vai, não sei como é que vai ser o caminho e o percurso da nossa conversa, até porque a gente vai falar de uma mentoria muito, muito produtiva. O pessoal do, do estúdio está muito ansioso, eles fizeram algumas perguntas, estão bastante entusiasmados. Estou achando que eu vou ter uma evasão de funcionários e de colaboradores <risos> nos próximos meses. É, mas vamos lá. É, eu estou recebendo nessa tarde a Aline. Aline, é, eu estou com medo de é, pronunciar o seu sobrenome e errar. É, Maquiama. Maquiama. Isso. Aline Maquiama. Aline é noiva, uhum, noiva isso. de um grande amigo meu, que já participou aqui é, de, um, de um episódio de um outro podcast, que foi o um episódio de um podcast do Radar Cripto, é, falando sobre NFT, que vale muito a pena você pegar e dar um pulo lá, a você que tem... É, a é, aspiração sobre o assunto, se você não tiver também vale a pena, porque é um assunto muito de muita, é, muita valia e de, de uma tendência muito, é, muito ampla. É, só que a Aline ela ela tem uma coragem específica que eu acho que muita, eu acho que muita não, eu acho que todos os estudantes, ou quase todos, é, já tiveram, pelo menos, o, 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 a, a, o princípio, a, 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 a vontade, pelo menos, de falar assim, caramba, será que eu posso, será que eu consigo? E a Aline teve essa coragem, a Aline foi, é, e a gente está aqui para descobrir como é que isso aconteceu. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, para que possa poder compartilhar um pouco da sua história, e aí as suas primeiras palavras.
1: Ok, muito obrigada, inicialmente, né, pela estar aqui poder compartilhar com o público que está nos ouvindo uh, eu gostei bastante do como você iniciou né falando dessa do quesito coragem e que eu acho que está puxado aí o lado da curiosidade também né você se perguntar será que eu posso estudar fora como é estudar fora o que eu preciso né para estudar fora e eu né cresci uh, com 12 anos eu comecei a estudar inglês e eu sempre tive, né, esse desejo de querer ir para fora, de querer estudar fora, e não veio da noite pro dia, né, foi um processo, um, mas é um processo possível, né, eu acho que, assim, as pessoas, às vezes, de imediato já colocam, é coisa para quem é rico, ou para quem é nerd, para quem tem as melhores notas, e não é sempre assim. É claro que essas coisas ajudam, né? Mas não é o, não é o requisito, né? Então, para mim, como é que começou esse processo de, a, o ponto de chegar a ser aceita no meu mestrado, né? Então, começou um ano antes de eu me formar na, na graduação mesmo aqui no Brasil. Então, sou formada em Letras Inglês pelo Instituto Federal de Brasília e no meu último ano, enquanto eu estava ali fazendo ainda meu TCC, estágio supervisionado, é, eu fui numa feira de intercâmbios. Essa feira acontece, bom, pré-pandemia, acontecia todo ano. Agora, na pandemia, eu sei que eles estão fazendo online. Se chama EduExpus. E aí, nessa feira, vão diversas universidades americanas, canadenses, e eles vão lá só para poder falar dos programas que eles têm. E eu fui assim, falei, ah, o que, que custa, né? Não, não, vai, não, vai, dar, não vai dar ruim. E aí eu fui nessa curiosidade para poder saber que tipo de programas que eles iriam estar falando e estar oferecendo. E quando chegou lá, eu sempre perguntava, ah, vocês têm scholarship, né, que seria a bolsa de estudos. E até que eu falei com uma, uma representante da Universidade do Alabama e ela me falou, olha, scholarship é bom, mas é muito concorrido, procura por uh, assistantship que é um recurso financeiro, é uma assistência financeira. E na hora que ela falou isso e me explicou, foi quando, assim, abriu, sabe? Eu falei assim, é assim que eu vou conseguir é, estudar nos Estados Unidos. Então, é, quando eu apliquei para estudar, eu apliquei junto, né, para já ter esse recurso financeiro. Então, quando eu fui aceita, eu fui aceita para dar aula na Universidade de Português. É, e assim eu consigo trabalhar, estudar, e a universidade já paga a minha tuition, que é a mensalidade, né? Então, eu pago literalmente zero um, para estudar lá. E eles né, também me dão um salário, porque eu trabalho, né? Então, assim, basicamente, eles me pagam para estudar lá, né? Então, foi depois dessa primeira conversa que eu tive com essa representante da Universidade do Alabama. No final, eu apliquei para estudar lá, mas fui para outra universidade... Mas se não tivesse sido ela naquele dia, naquela feira, por uma curiosidade que eu fui e perguntei, hoje eu não estaria estudando nos Estados Unidos.
0: Mas essas pessoas, elas estão aqui no Brasil falando? Ou são, 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 representantes, que, são representantes que pontualmente estão em feiras?
1: Pontualmente, né? Tem essas uhum. feiras, elas têm uma data, um período, e eles vêm, né? Pré, igual eu falei, pré-pandemia, eles realmente vinham pessoalmente... E você conversa com eles, né, a cara a cara. Eu sei que durante a pandemia foi online, mas eu acredito que por agora eles já vão retornar a fazer presencial. Mas, além disso, você consegue marcar com eles é, por Zoom mesmo, é, para falar mais depois dessa feira, sabe? Você deixa ali seu contato, e-mail, e eles entram em contato com você... E você pode marcar uma reunião e tirar mais dúvidas. Então, assim, eles são bem acessíveis.
0: Bom, você te, a gente vai falar já já sobre... Você, você tem um programa de mentoria que você, você dá uma mentoria uhum. para as pessoas. E a gente... Vou, vamos tomar cuidado aqui, né? Para a gente não, não entrar numa mentoria, mas a gente vai dar quase que uma degustação. Sim. E quem for esperto vai captar uhum. muitas informações é, preciosas aqui para... Essa já é uma informação, por exemplo, até então é, eu lidei por muito tempo com o mercado do futebol é, e eu tinha conhecimento que existia programas para atletas... Sim que buscavam bolsas nas, nas universidades americanas é, para basquete, para futebol. Sim. Até Teve uma época específica que o, 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 os Estados Unidos eles estavam buscando jogadores de futebol não futebol americano, futebol, o soccer. Uhum. Né? É, então, eles estavam recrutando muitos jogadores. e tinham. É, eu tinha. Eu atendi a gente FIFA. Então, é, os filhos dos, dos atletas que não viam que não tinham condição nenhuma aqui no Brasil de seguir as carreiras dos pais, uhum. porque o peso do, do sobrenome ia, ia pesar de fato, é, estavam tudo indo para fora, porque lá eles conseguiam as bolsas, é, não por, por é, passar por cima, até porque lá isso é muito mais criterioso, uhum. isso funciona de verdade. É, mas vamos lá. Você foi de forma legal, você não paga seu, seus estudos e você ainda recebe para você Exatamente. pagar e estudar.
1: É isso mesmo. <risos> e, assim, é, é uma coisa que não é só para brasileiro, né? É para todo mundo, até para quem é nativo de lá. E, assim, é uma informação que, às vezes, eu fico chocada que realmente não é todo mundo que conhece. Quando eu... Falo para as minhas roommates, né, é, lá na universidade, que eu tô nesse programa, que eu trabalho, que eu recebo, que eu não pago nada, né? Elas ficam, assim, chocadas também. Eu falo, gente, vocês são daqui, né? Então, assim, talvez essa informação seria mais acessível, mas um, não é tão divulgada assim. Então, igual eu falei, geralmente a gente sempre ouve falar de scholarship, scholarship, né? Mas uhum. se você procurar por assistantship, pode te abrir outras... Outros leques, né? Igual abriu para mim. No meu caso, se chama Teaching Assistantship, que é para dar aula mesmo, né? Uma assistência de ensino. Mas existe aí para Research, né? Também, que é para você fazer pesquisa. Então, você vai ajudar algum professor na pesquisa que ele está desenvolvendo. Né? Então, assim, tem esses dois rumos que você pode, pode levar. E, assim, acontece de ter isso para graduação, né? Mas é mais comum você também ver o, esse Teaching e Research Assistantship para mestrado e doutorado, né? Então, é, é bom avisar também, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu já comecei a graduação aqui. Então, já se organiza, né? Para fazer um mestrado fora, né? Vai ter um outro peso na sua carreira, você né, falar que tem um mestrado de fora. E, e conseguir, assim, com essa bolsa, né? Ou se você ainda... Não começou a tá, no ensino médio, né? Você já vai poder começar a pesquisar também e ver outras oportunidades para a graduação.
0: Assim, em linhas gerais, quais são os, os, os pré-requisitos básicos? O pré-requisito seria falar inglês.
1: Olha, vai ser falar inglês, vai ser uma boa carta de recomendação, né? Então, vai depender... Da,
0: facu... da sua faculdade isso, ou universidade onde... que você fez aqui.
1: Exatamente, né? isso. E aí, no meu caso, foram três cartas, né? Vai depender de programa para programa. Mestrado, eles vão pedir de duas a três. Graduação, geralmente, é uma carta só de recomendação. É... E aí eu enviei duas cartas de professores da universidade e uma carta da, da minha supervisora do trabalho na época, né? que eu já eu já trabalhava aqui em Brasília como professora de inglês, então ela ela enviou para ela fez essa carta para mim. e aí então voltando, né? é você ter um inglês intermediário, eu diria, não precisa ser inglês avançado, porque Nessas provas de proficiência, né, que eles pedem como TOEFL, IELTS, muitas universidades também têm aceitado o Duolingo agora, é, se você for pegar pela pontuação, é um nível intermediário, não chega a ser nem inglês avançado, né? Então, você precisa ter um inglês intermediário, ter uma boa carta de recomendação e traduzir o seu histórico, né? Seja do ensino médio para graduação ou se for mestrado, doutorado traduzir o histórico do da graduação.
0: E aí você... Bom, aí... É é um programa... São são programas específicos para quem já fez a graduação aqui. Então, necessariamente, você tem que fazer a graduação aqui no Brasil.
1: Não necessariamente, ou você, então...
0: Ou é algo, algo que eu posso... Vamos lá, voltar a uma, uma etapa. Quem... quem é, o estudante do ensino médio... ele Acabei de fazer o ensino médio, eu já posso... Vou fazer a mentoria com você, uhum. eu já posso me programar para fazer a graduação lá? Para é só... fazer a
1: graduação, exatamente. Então, tem essas duas opções, né? Na verdade, eu diria até três ou quatro. Né? Vamos supor, você terminou o ensino médio... Pode quer ser fazer... a partir da creche, não? <risos> tem programas para você ir né fazer high school, tem programas assim... É, a minha mentoria não chega exatamente nessa parte, né? Não no momento, quem sabe tá, mais favor, pela frente, né? Pelo <risos> amor de Deus. Mas, enfim, vamos uh, focar aqui nesse momento, né? Uhum. Da a parte do ensino médio. Então, você terminou o ensino médio é, e você pode, sim, já aplicar, né? Para começar a graduação fora. Se você já fez a graduação no Brasil, você vai poder aplicar para o mestrado. Se você já fez mestrado no Brasil, você pode aplicar para o doutorado. Ou se você já fez um mestrado aqui, já fez a graduação, já fez mestrado, mas quer fazer outro mestrado, não tem problema também. Né? Isso abriu um pouco minha mente quando eu cheguei lá. Né? Não é só você ter apenas um mestrado. Lá eu vejo que as pessoas têm dois, né? ou áreas diferentes, ou aproveitam assim, um mestrado para poder mudar de área. Fez a graduação em, sei lá, administração, mas o mestrado é em outra área, isso eu também vejo muito acontecer lá nos Estados Unidos, né? Então, não fica tão, tão fechadinho, né? Então, tem aí pelo menos quatro caminhos. Você não vai jogar fora ou perder o que você já fez aqui, na verdade, né? Vai, vai te acrescentar, né? Quando eu tava pesquisando como ir, eu pensei, ai, ah, já fiz o meu, minha graduação aqui, né? tipo já estou tarde. E depois, quando eu vi que tinha para o mestrado, eu falei, na verdade, não. Na verdade, eu vou usar tudo que eu já aprendi aqui e vou acrescentar com, com o que vier.
0: Ah, tem alguma turma de mentoria aberta no momento?
1: Minhas mentoria, no momento, eles são são individuais. Estou certo. fazendo individual. Não tem uma turma fechada.
0: Mas é, mas
1: eu... posso fazer em grupos. Também certo. é possível. Qualquer pessoa
0: que, nesse momento, queira... a, a, a... Então assim, eu vou te pedir, Jonathan, que se você puder me mandar o link aqui, por favor, porque é, a gente, pela primeira vez, a gente está transmitindo hoje pelo LinkedIn também. É, então hoje a gente tá pelo... Por, 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 por vídeo a gente tá pelo LinkedIn, pelo Twitch, pelo Facebook, pelo Twitter, YouTube... É, a gente tá em alguns lugares. É, e eu já recebi uma mensagem aqui no, 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 no LinkedIn, que é pela primeira vez... É, que a gente está transmitindo lá, não, não nem sabia que era possível transmitir lá pelo pelo LinkedIn, é uma informação que é surreal de não Sim. ser uma informação que não seja é, divulgada né, di, di, é uhum. disponível né, Exato. assim é, 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 eu, eu vejo como uma informação porque assim não não necessariamente pelo pelo fato de ser uma uma informação que poderia talvez expatriar é, diversos alunos é, não, va não vai acontecer, porque existem diversos pontos aí, a gente estava fazendo uma conversa muito rápida aqui antes é, algumas pessoas têm um problema que sim, um dos meus maiores receios é a questão familiar de deixar... Hum. É, é, Família por aqui. Outras pessoas é mais por conta da cultura, por conta... É, cultura, frio, sim. clima. e Sim, para cada pessoa é de um jeito. Medo. E aí eu te faço uma pergunta. É, quando você vai para... Quando você vai para os Estados Unidos para poder fazer um programa desse de estudos, você... Assina, uhum. de alguma forma, um, um contrato, né? Sim. Ainda que não... Eu não sei se é de fato, mas de direito, penso eu, que, que esteja assinando um contrato que você vai estar... É, como é que eu vou dizer? É cumprindo aquela, aquele compromisso de, de estar desenvolvendo Sim. a sua graduação, o seu mestrado ou o seu doutorado. Uhum. É, e para isso você vai ter o benefício ali de estar Sim. recebendo, estudando e tudo mais. Mas além disso, você pode estar trabalhando ou atuando em alguma outra atividade profissional? Ou, ou, Olha, ou a carga de estudos não, não, não vai te permitir?
1: É, legalmente falando... E estudante internacional, seja graduação, mestrado, doutorado, você pode trabalhar 20 horas semanais é, dentro da universidade. Ou se for fora, é, se for relacionada à sua área, né? Uhum. Como se fosse um, um estágio ali, algo que você está complementando. Então, você pode sim trabalhar essas 20 horas, né? Esse meu contrato com a universidade de trabalho é de 20 horas semanais. E, no meu ponto de vista, é suficiente, porque a carga horária de estudo é muito grande também, né, lá quando a gente fala que você é um estudante de tempo integral, você estuda tempo integral mesmo, né, você tem aula manhã ou tarde e, e quando você não tá na, dentro da sala de aula, você tá se estudando, se preparando, né, para a próxima aula, então, assim, eu não recomendo você fazer a mais, né, mas, se você quer fazer, aí, é, igual eu falei, já não é legalmente adequado. adequado você pode você correr pode... o risco
0: de perder Isso. todo o seu pacote de estudos, inclusive. Isso. Uhum.
1: Mas acontece de, de ter, assim, alguns trabalhos informais. Por exemplo, não sei, se você ainda está lá, já fala inglês e quer dar uma aula de inglês para brasileiro mesmo... O da aula de português para quem é nativo lá acontece de ter assim algo um acordo que você faz Porque né Porque
0: aí de repente seria um, assim, um ser office, É um trabalho home office é um trabalho online não tem uhum. não tem uma e, e bom só pra só para a gente explicar eu acabei de colocar no nosso Linktree, o Linktree, se eu não me engano, é só no, no, no Instagram. Quem, quem tem o... É só, a gente, é Instagram, é arroba tá lá, tá, tá como o primeiro primeiro item. É, mentoria da Aline, pra facilitar, depois a gente muda, mas eu coloquei lá o, o a URL mentoria da Aline, você vai direto pro, pro link da... da... da do, do, do LinkedIn dela e Bom, se você tiver qualquer tipo de informação, você, é, você vai tirar todas as informações. Bom, eu acho que o assunto já está bem, bem quente, bem bacana para poder pegar. E você ter maiores informações e adentrar. Você vai ter pelo menos duas pessoas que vão entrar Excelente. aqui dentro dos, dentro da sala. <risos> você vai ter duas pessoas que vão é, entrar dentro da sua mentoria forçadamente. É, de alguma forma... O, esse programa facilita, por exemplo, depois você continuar nos Estados Unidos?
1: Facilita sim, Porque Também legalmente falando, né, isso já é um, um plus aí, né, um, um, um benefício a mais. Quando você se forma, você tem direito a pegar o que a gente chama de... Só um momento que me fugiu o nome aqui.
0: Não tem problema.
1: Bom, enfim, não, não sei se eu vou conseguir lembrar exatamente. É uma carta, o nome. um
0: documento. É
1: um, um, um visto extra, digamos assim. É uma continuação do seu visto de estudante, né? Você uhum. vai com visto de estudante para. Se for graduação, quatro anos, semestrado, dois anos, né? E assim vai, depende do programa que você tá. E aí, quando você se forma, você pode ficar um ano a mais, ou até dois, dependendo da sua área. Se for área de, se não me engano, tecnologia, você pode ficar até dois anos, somente para trabalhar. Então, você tem a permissão só de trabalho. Você vai. É como se fosse um green card, né? Uhum. Só que com aquela validade ali de, de dois anos ou um ano. E você vai poder trabalhar e depois disso, é, a empresa que você está trabalhando pode solicitar assim até o seu green card e você pode, né, enfim, ir estendendo ali a sua permanência. Então, essa possibilidade de você poder ficar no país por um ano só para trabalhar já te insere no mercado de trabalho. E depois dali já é um, um passo, assim, bem próximo, né? Se você realmente quiser ficar permanente para conseguir também um green card.
0: Mais uma pergunta que eu acho que faz bastante sentido. É, você falou, eu, eu fiz a pergunta sobre... É, bom, eu vou... Eu, eu não, porque... Depois eu vou até te fazer essa pergunta. Mas eu tô indo para poder pegar e fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, e aí eu vou... Eu vou, eu vou eu vou receber a bolsa,
1: uhum. né?
0: Obviamente, existe o processo para ser aprovado é, e sendo aprovado. E também vou receber para estar lá, né? Uhum. É, dentro desse modelo que você está você apresentando aqui. É, o que você recebe, não precisa, a gente, não, obviamente, não vamos, não vamos entrar em valores, mas o que você recebe é o suficiente para que você possa se manter lá, você pagar o aluguel de um, de um apartamento para que você possa uhum. se manter e sobreviver?
1: Sim, é o suficiente. É, se você for bom de economia, até sobra, né? E dá para viajar assim. Dá para você se organizar e ir juntando, né? E até fazer, viajar para outro lugar que você queira conhecer. É, não, é, não dá para ficar rico, Sim. né? mas é o suficiente ali para você se manter. E geralmente por isso também vai depender né, de universidade para universidade, porque depende do, do local mesmo, né, da, da cidade que você está. Então, pode ser que em uma universidade eles vão te oferecer um, uma bolsa né, com valor maior do que uma faculdade menor, ou que seja um pouco mais no, no interior, digamos assim, do que na cidade grande. Eu, eu fico pensando assim, qual, qual o
0: objetivo da, da universidade de pagar para ter o teu estudante?
1: Eu vejo dois objetivos, né? O primeiro é... Muitas universidades lá, eles prezam por esse ambiente internacional. Certo. Né? Então, eles querem pessoas de fora, né? Para poder estudar lá e... E para poder falar mesmo, ah, que... Fazer o nome da universidade, Sim. né? Que é um lugar diverso, tem pessoas de diferentes nacionalidades. Então, assim, lá você realmente vai estudar com pessoas de vários países, né, não, não só os nativos, diferente daqui do Brasil, né, você vai para a universidade aqui, é raro, se acontecer, né, de ter alguém de, de um país diferente. É, e o outro benefício, por exemplo, quando você dá aula para a universidade, querendo ou não, a universidade está economizando um pouco ali, porque pagar um professor é, já formado, já com experiência vai ser um pouco mais cara a hora, a hora, a aula dele vai ser mais cara. Então, se você pega, por exemplo, igual no meu caso, né? Eu tô me formando para dar aula de português e inglês. E eu já tenho ali, junto com com isso, essa experiência de dar aula, né? Eu tô juntando a teoria com a prática. E a minha hora-aula, querendo ou não, vai ser inferior a um professor já formado e com bastante né, tempo de carreira no mercado. Então, a universidade ganha sim, apesar dela estar tá pagando para gente, mas ela está tá, tá tendo uma mão de obra mais barata sim. também, né? Então, assim, serve para os dois lados, né? Sim, sim.
0: Bom, se tem alguma pergunta aqui, porque eu tenho, <risos> pode fazer, por favor. É, é, então vai pensando aí, porque tem algumas, agora embaralhou totalmente é, no sentido, bom... É, no caso, quando a gente fala de estudar... É, a gente tem diversas situações. É, tem a, a situação é, do pai que vai enviar o filho de uhum. 18 anos... Que a, por hora é, era editor de vídeo e fazia os cortes de um podcast. E de repente ele vai para lá estudar. É, você tem outra situação... É, do pai que vai mandar neném que era de uma creche e que você vai passar, você vai dar a dica aí. <risos> Gente, eu tô fazendo algumas brincadeiras aqui só para poder raciocinar, mas hoje eu tô raciocinando como é que eu vou aplicar Pô, isso na minha é. vida, né? É, mas pensando numa situação onde, é, por exemplo, quando o, esse visto o, esse visto de permanência temporária. Uhum. Ele só é aplicado para a pessoa que está estudando ou um acompanhante também pode se beneficiar de alguma forma é, por estar acompanhando, uhum. né? Sim.
1: O acompanhante se beneficia, né? sim. Porque quando você... Matou. <risos> quando você aplica, né? Por exemplo, recebi lá o, a minha carta de aceite. É, e eu poderia, assim... Levar acompanhante. Só que quem é acompanhante, né? É esposo ou esposa, legalmente uhum. casado, né? E filhos, né? Então, esses sim vão ter o benefício também. Então, que a gente vai chamar de F2, né? Tem o F1, que é você, o portador do visto de estudante. E o F2, ele é o acompanhante, né? Do F1. E aí, se você pede, né? A permanência, o, o F2, né? Ele também já vai automaticamente com você. Só tem um detalhe, né, quando, por exemplo, no meu caso, igual eu falei, não precisei comprovar renda, né, eu fui aceita, não precisei comprovar renda, porque a universidade já ia pagar, né, a minha mensalidade, é, então nem precisei mostrar extrato bancário, nem nada, e aí, se eu fosse levar o F2, eles, aí sim eu teria que ter essa renda, né, o F2, nesse caso, não entra na, na minha bolsa, né, então... a. Na, isso também depende de universidade para universidade. Onde eu estou, eles cobram 6 mil dólares por ano para o F2, para cada dependente, né? Então, se eu levasse duas pessoas comigo, vamos supor, esposo e filho, eu teria que ter 12 mil dólares para que eles também pudessem ir. E assim, a universidade né, já tem assim, ó, esse, esse estudante está vindo com o acompanhante, mas o acompanhante já tem renda, né? Porque o, o F2 não pode trabalhar. Tem, tem esse detalhe, né? Não legalmente. Então, você meio que já tem que provar que o F2 vai ter recursos financeiros para passar. Para se manter. Para se manter durante esse um ano. Né? O seu está garantido, porque você vai receber a bolsa e enfim, a universidade já vai pagar. Mas se você for levar pessoas né, dependentes, aí cada universidade vai ter um valor X para você comprovar de renda.
0: Esse programa, ele, ele é a aberto em todos os Estados Unidos em todos os Estados Unidos uhum, o é restrito Unidos. existe algum pela sua experiência já você está lá dois anos
1: quase tem um ano e pouco
0: tá é, pela quase. sua experiência existe alguma é, Óbvio, existem existe, é, clima é, é cultura existe o, 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 os Estados Unidos é um, é um país muito plural né é. É, além do ponto de vista tanto do ponto de vista de, como, de cultura, quanto do ponto de vista é, de, de, de clima sobre, principalmente, principalmente né, você tem uma diferença enorme de um estado para o outro mas existe é, algum tipo de, de estado ou de uma universidade de, de algum estado específico que de repente é
1: se aproxima mais? Se
0: aproxima ou, ou é melhor de, de, de se buscar?
1: Olha, eu não diria talvez melhor, mas talvez vão ter preferências, Sim. né? As pessoas vão ter preferências diferentes. Então, por exemplo, Boston, é, vai ter bastante brasileiro ali. Então, se você ainda quiser ter contato com, com brasileiro, ali é um bom lugar para você procurar informações. É frio, mas... Sobrevive, Suportável. né? Suportável. Quanto mais ao norte, mais frio vai ser, Sim. né? Uh, Flórida já é, né, com relação ao clima, quente. já é bem mais confortável, né? Uh, eu sei também que tem bastante pessoas que preferem ir para Califórnia, uhum. né? Também. Também faz frio, mas também é bem quente no verão. E... Quando eu estava pesquisando, eu, sinceramente, não fui por esses quesitos, assim, de clima, ou se eu ia encontrar brasileiro ou não. Eu estava bem aberta, assim, eu até deixo como dica, né? Deixa o seu coração aberto. Porque, às vezes, a gente, ah, eu queria muito esse lugar. Mas, às vezes, não, se, não, vamos supor, você aplica, mas você não aceita ali, mas você é aceito, né? Em uma universidade vizinha. E aí, você não vai deixar a oportunidade passar só porque não era a sua primeira opção, né? Então, deixa o coração bem aberto, é, para ser mesmo, né? Você escolher a melhor oportunidade que vier. Mas eu diria que também é pesquisar, assim, a... Vamos supor, por exemplo, aqui, o lado ali onde fica Nova York, Boston, Flórida. Esse lado, né? Dos Estados Unidos é um lado mais turístico. Sim. Né? Então, se você quer pegar um final de semana e viajar... Talvez seja legal você escolher né, algum estado que fique nessa região, porque vai facilitar para você viajar por ali. Agora, se você pegar para o outro lado, pode ser que você encontre já um pouco mais do interior dos Estados Unidos, que não vai ser tão turístico, né? Mas que talvez vai te dar mais esse é bem lado mais acolhedor, acolhedor né? exatamente. Né, então, assim, tem, tem esses dois lados. Você pode procurar uma universidade grande. Né, que tenha bastante vida né, acadêmica lá dentro, bastante vida universitária mesmo, e que seja perto né, de, de várias coisas turísticas. Ou você pode procurar uma universidade que talvez não seja tão grande assim, né, mas que vai te oferecer é, esse acolhimento e vai te, te deixar conhecer um pouquinho mais, até profundamente, a cultura mesmo do local, né? Por favor. Sobre a carta de recomendação, Sim. existe um modelo, um protocolo é, da, da carta de, de, de ser escrita? Como é que funciona isso? É, existem técnicas para se fazer essa uhum.
0: carta? Então, a... só, só um minutinho, o áudio, o áudio captou o suficiente? Vamos lá.
1: Então, a carta de recomendação é, Você tem dois caminhos, né? O geral. Pode falar para ela, né? Tá. O geral, o que, que vai vir na carta de recomendação? É o que o currículo, o que o seu currículo e as suas notas não dizem, né? Então, a universidade, diferente do Brasil, né? Isso eu vejo como uma, uma diferença gigantesca dentro da educação. É, no Brasil, é nota, né? Você vai entrar na universidade ou num programa se você tem a nota. Não importa o que você fez antes, o que você, quem é você como aluno dentro da sala de aula, né? A carta de recomendação vem para isso, para dizer assim, ó... Mesmo se as suas notas não são 10, 10, 10, né? Vamos supor que você é um aluno mediano, mas se você tem uma carta de recomendação em que o professor, ou quem te conhece ali, consiga falar e falar sobre você, sobre o que você faz, a excelência que você tem em algum determinado projeto, né? Uh, isso ali vai vai valer, vai pesar muito mais do que, de fato, a sua nota, né? Então, a carta vem para isso, essa é a ideia geral, né? É dizer o que o papel ali, o que a nota não consegue falar, uhum. né? Então, essa é a ideia geral. E aí, você é, pode pesquisar, né? O que se tem é, passo a passo... Tem, tem um passo a passo, né? Você vai começar citando qual a sua relação, né, então se eu, eu peço para um professor meu contar, é, me recomendar né, o professor vai começar falando ah, eu conheço a Aline de tal lugar, ela estudou nessa disciplina comigo e, enfim, vai contar com a, com a nossa relação, depois vai falar, tá. né, as minhas qualidades vai citar algum trabalho, projeto que a gente tenha feito juntos e, e qual foi a minha função ali né? Essa seria mais ou menos a, a estrutura dessa carta de recomendação. É uma página, não é muito grande, três parágrafos no máximo. né é, Só que você também pode ir além, se você tiver com dúvidas, né ai mas não tenho certeza se é só isso que a universidade quer. Você pode enviar um e-mail para a universidade e perguntar, olha, vocês têm um protocolo né padrão que vocês queiram, exigem dessa carta? E eles vão te responder se tem algum extra, alguma... Expectativa extra que você tenha que estar ciente ali para aquela carta.
0: E esse, esse processo de comunicação, ele, ele é, é... Assim, é, é, é tão surreal algumas coisas é, que parece até... Que, parece até, é, que a gente está falando uma coisa que, que é pegadinha, que... Né, é, por exemplo, eu, eu quero abrir uma conta num, num banco lá. É, a pessoa não, não, não fica te questionando. As, isso, isso, isso são partes da cultura. é que a, a, Primeiro, eu acredito em você. Uhum. Eu te dou um voto de confiança. Se você, é, se você ferir esse voto de confiança, aí sim você perde o direito da minha confiança. Sim. E para você reconquistar a confiança... É uma tragédia, né? Então, por exemplo, você perder o, o teu nome lá é, uhum. é, é terrível. É faça de tudo, mas não deva lá. Porque para você voltar o teu, o teu score lá uhum. é, é pior do que você nascer de novo. É, esquece que não vai. Agora, é, conseguir crédito não é tão difícil quanto parece uhum. é, é para fazer então quando a gente fala algumas coisas como você tá falando assim é, é. basta eu enviar um e-mail é, é dessa forma é. mesmo assim, eu vou enviar uhum. um e-mail lá para o reitor é outro dia tava aqui o reitor da da, da, da rio um, um, okay, que eu mando um abraço aí o Denis. É... Vou enviar um e-mail para o Denis aqui. Denis, ó, eu queria saber como é que eu vou mandar a carta aqui para me estudar ali no Alabama.
1: É, é assim? Isso. N Não chega exatamente a ser com o reitor, né? Tá, Mas é. eles vão. Eles, no site, quando você procura né, o programa. Vamos supor, no meu caso, é a área de línguas, né? Então, eu procurei lá no. Entrei no site da universidade, achei o site, né, da universidade ali, do meu programa, do meu departamento, e lá vai ter, sim, procura pelo Academic Advisor, né? Esse Advisor, ele que vai ser o seu amigo, né? Ele que vai te ajudar ali, que vai te dar essas informações, é, se você não achar no site ou se você precisar de ajuda mesmo, né? Então, por exemplo, a da Universidade do Alabama. Ah, eu conversei com a representante aqui no Brasil, ela me deu o cartão, só alguns dias, eu pensei, vou mandar um e-mail, né, Fiquei, entrei no site, mas tive algumas dúvidas, falei, vou mandar um e-mail, e assim, é coisa de no máximo 24 horas você recebe a, o e-mail de volta, né, e aí logo depois eles perguntaram, ah, você quer marcar um, uma reunião por Zoom para a gente conversar, aí eu pensei, nossa, mas ainda nem tô formada, falta Sim. um ano ainda, será que eu marco? Eu falei, ah, vamos arriscar, né, marque a reunião, aí entrei no link, tudo certinho, tava lá né, o representante para conversar comigo, me explicou tudo de novo do processo, o que, é que eu precisava, tirei dúvidas ali, e isso faltando um ano para eu me formar. Então, digamos assim, podia ser que eu nem aplicasse, né? Ou poderia ser que em um ano muita coisa mudasse e a gente nem conversasse de novo. Só que, é, então, o que eu quero... O, o ponto, né, é que assim, eles vão conversar com você, mesmo se no final, às vezes, você acabar nem, nem aplicando, ou se, se você nem for aceito, digamos assim, é, mas eles vão te dar essa, essa assistência durante esse processo, né, da aplicação, e isso foi na, na Universidade de Utah, é, do Alabama, na Universidade de Utah, Outras universidades que eu apliquei, sempre procurava lá o acadêmica de Advice, eu falei, esse daqui tem que estar tá próximo para me ajudar nesse processo. Que vão surgir dúvidas, né? E às vezes você não vai achar no site. Então, você manda um e-mail ali, eles vão te, te responder. É, funciona isso também para, no caso, segunda graduação ou... Tem algum impedimento no, no, no caso de idade, uma pessoa que, que já tem uma graduação numa área e queira... Enfim, existe isso, algum impedimento nesse sentido? Não, não existe impedimento nem de, nem de idade, nem de se é segunda graduação ou segundo mestrado, não. Tanto que uma das, uh, uma das alunas que eu já tive, é, que eu ajudei a, a corrigir a carta dela que ela estava enviando, ela falou, né, olha, eu já... Eu vejo você, você, eu tenho 25 anos, né? E ela, eu vejo você nova aí, é, já estudando e tudo, e eu me sinto pra trás. E ela já é mãe, 40 anos. E ela falou assim, eu não sei se eu dou conta. Eu falei, você só vai saber se você tentar, né? Se você arriscar. E eu ajudei ela ali a corrigir, e ela enviou, e ela foi aceita, né? Então, assim... É, e ela vai estar tá indo agora, em agosto, a gente vai até se encontrar.
0: É, é bom, é, é esse, esse caso aí, vamos, vamos dizer que tem uma, que tem uma mãe de, de 40 anos, ela, ela tem aí, é, ela, ela é mãe de quanto tempo? A criancinha pequena?
1: Eu acho que deve ter 8 anos, por aí.
0: E nesse caso, a criança também tem que... Tem que, ela tem que ter essa garantia dos 6 mil dólares ou ela entra como o... Não, como, ela já
1: entra como dependente. Aí vai ter que ter a, o
0: auxílio. O auxílio.
1: O, Isso, a, a, o próprio recurso né, dela.
0: O próprio auxílio. Uhum. Você sabe dizer quanto... Até quan, a partir de quando seria esse auxílio de... Porque te, tem uma faixa que o governo também subsidia. É, se, eu, se eu não estou enganado... Eu acredito. É, sei lá, até... Dois, dois, três anos, porque é, como, como é, é menor de idade, uhum. entra numa faixa... É menor de idade não, oito anos é menor de idade, uhum. né? mas entra numa faixa que é, é totalmente subsidiado pelo, pelo governo. Uhum.
1: Eu não vou saber te dizer ao certo com relação a isso, ao, o quanto o governo ajudaria nesse caso, né? Mas eu acredito que... Assim, eu tenho esse lema, quem procura acha, né? Então, assim... Eu acredito que deva ter sim. Se você procurar... Se procurarmos né, mais informações com relação a isso, eu acredito que deva ter benefícios né, para quem... Para os filhos né, de estudantes nesse caso.
0: Falta quanto tempo você pegar e, e terminar o mestrado?
1: Falta um ano. Um dois ano. semestres. E é.
0: aí, a sua, aí você deve voltar para o Brasil, né?
1: No, de imediato, acredito que sim. Mas, assim... É, igual eu falei, eu teria tanta essa oportunidade, né, de permanecer, né, de aplicar para esse visto só de trabalho, né, um ano após. E eu também sempre penso assim, deixar as portas abertas, uhum. né? Por, se eu não permanecer, então voltando pro Brasil, mas quem sabe oportunidade de fazer é, sempre você, você vem, Você pode
0: né? ter certeza, que se, se eu não ver uma empresa aqui no Brasil, uma empresa de NFT fazendo um IPO nos próximos seis meses, pode deixar que eu dou uma coça aqui no <risos> Brasil e jogo, jogo no primeiro voo uma pessoa lá para lá. Pode ficar tranquilo, que eu te, você tem um, um, um soldado aqui é, te, te ajudando. É, mais perguntas? Tem um, milhares né, de perguntas, porque... É, eu tô só só a Danielle que está assistindo aí por gentileza prepare aí todos os vistos é, <risos> para que a gente possa é a mentoria como é que como é que funciona o, o, o processo de mentoria é, até porque sim é, gente uma mentoria ela serve exatamente para isso quem procura acha uhum. né só que é um, é um negócio que ele, assim, é, é tão surreal, é tão magnânimo, vou usar essa, esse, esse, esse termo, é, que é um abuso eu abusar das perguntas com você, é, não adentrando e não pagando a sua consultoria, que no caso é uma mentoria, uhum. para que você possa me auxiliar durante todo um processo. É, então assim é, a César, o que é de César e, e, e como, como que funciona o teu, o teu programa de mentoria
1: então é, no momento como eu falei, tem sido individual né? não, não tenho turmas ah, por enquanto ainda e aí como que tem funcionado né? eu vou ter uma conversa inicial né, com a com o aluno, com a pessoa que me procurar, e ali a gente já vai determinar qual é o objetivo dela, né? Então, nessa primeira conversa, eu preciso saber qual a intenção da pessoa, o que é que ela deseja estudar, é, se é para graduação, ser é mestrado, doutorado, porque tudo isso vai influenciar né, sobre como a mentoria vai vai seguir. E a pessoa, ela precisa, pelo, não precisa ter tudo determinado, mas ela precisa ter pelo menos um norte ali, né? Me dizer... Pelo menos por onde ela, ela deseja ir. E aí, a partir dessa primeira conversa que a gente vai, vai, vai trabalhar em cima, né? Do, dos requisitos pra, para essa aplicação. Então, é, vamos supor que alguém vai querer fazer né, o mestrado fora. Já tem graduação aqui no Brasil. E aí, temos essa conversa inicial. E depois vamos ter né, mais duas conversas via Zoom ou Google Meet. É, e se for preciso mais, vamos ter mais também conversas, né? Mas de início são, são duas reuniões é, online, mais o acompanhamento via WhatsApp, né? Então, a gente vai ter essa, essa conversa é, diária, praticamente assim, né? Então, vamos estar tá sempre mantendo contato e ali tirando dúvidas. E vamos estipular prazos, né? Então, por exemplo... É, desde a primeira conversa, eu já vou deixar ali, digamos que, um dever de casa. Falo, então, né, depois da primeira conversa, geralmente o primeiro dever de casa é a pessoa fazer uma lista das universidades que ela deseja aplicar. Né, fazer a lista da, do programa da universidade, a data que ela tem, que a, uni a universidade estipula né, para enviar e tudo mais. Então, ela vai fazer essa primeira pesquisa. É, depois a gente vai ter a reunião e a gente vai pegar todos os requisitos. Ah, carta de recomendação, histórico, é, teste de proficiência e o que mais foi exigido né, pelo programa. E a gente vai começar a trabalhar em cima. Né? Então, vamos começar, ah, vamos começar por esse, né? esse vai demorar um pouquinho mais, depois a gente vai para o próximo e eu vou estar tá dando esse auxílio nesse sentido. Né? Então, a pessoa, de fato, vai estar tá fazendo toda a pesquisa e toda a... a a parte bruta, né, eu vou estar ali para poder guiar e aperfeiçoar. Então, por exemplo, para mestrado, para graduação também, você tem que, além da carta de recomendação, você tem que escrever uma carta de intenção, né, você tem que dizer o porquê que você quer estudar ali, por é, que esse programa é bom para você, o que, que vai contribuir, como que você também contribui para a universidade, né. Então, essa carta, geralmente, ela leva um tempinho para você escrever e deixar ela, né, a a ponto de ser enviada. Então, eu vou, também vou falar ali, ó, que você vai, primeiro parágrafo, né, escreve sobre isso, segundo parágrafo sobre isso, depois a pessoa vai me enviar e a gente vai fazer esse bate-volta, né, então vou corrigir aqui, é, dar mais orientação e assim até a carta, né, e dentro do, do prazo que a gente estipular vai estar pronta. Então...
0: Você acompanha todo o processo. Acompanha
1: o processo.
0: Posso estar enganado, mas você, pelo, que você me, pelo que você falou, vamos lá, é, você estava você quase que aprovada um ano antes de ir, correto? E, Ou quase Na verdade,
1: um ano. eu comecei essa preparação um ano antes de me formar aqui no Brasil. E eu recebi... Porque assim, você geralmente vai enviar a sua aplicação de dezembro até janeiro... É, e você recebe a aprovação em mar, ali por volta de março mas você só vai estudar em agosto né, então é um, esse processo é, é longo, né por etapas, então quando eu enviei eu ainda estava no meu processo de fazer TCC né, então eu lembro que eu até falei com o meu professor, falei, olha vamos dar um pausa aqui, porque agora eu preciso focar na minha aplicação e depois eu voltei terminei o TCC e apresentei me formei e aí eu recebi a, a carta de aceite da, da universidade. E aí, seis meses né depois da minha formatura, que eu já comecei o mestrado.
0: É, conhe, de novo, eu, eu posso ser repetitivo até, mas para a gente até fazer alguns cortes, que eu acho que são cortes bastante poderosos, é, conhecer os Estados Unidos é, é uma, uma, uma oportunidade é, única. É, e infelizmente é, distante de muitos brasileiros. Sim. É, por, por N, N situações, a, a taxa de câmbio, enfim, é, e, e, e não é endeusar a, a questão do, do dos Estados Unidos, da América, distante disso. É porque as coisas funcionam e funcionam de, de uma outra forma. A gente fala muito sobre diversidade e aí, assim, cara, você quer ver lugar melhor para você ver diversidade do que os Estados Unidos, né? Você, uhum. você visitar ruas lá é, e aí, um tá com o cabelo para cima, outro tá com o cabelo para baixo, você é, é, é o heterossexual junto, almoçando junto com o homossexual, é o, é o, é o, é o, é o cristão junto com, com o budista, enfim, é, é uma, é uma multicultura. É, e eu acho que isso, um, das, um dos pontos que você falou, é bem importante, assim, muito, eles valorizam bastante o, assim, tem, existe uma, uma cultura, existe uma, um enaltecer dos americanos, que alguns são bastante arrogantes, é, muitos deles, mas existe uma cultura pró-patriotismo uhum. por parte dos americanos. Eles são muito patriotas, é, eles, eles têm muito orgulho, muito amor pela bandeira, muito amor pelo país. Mas, quando você vê situações... Eles, eles também cuidam muito para que o mundo é, goste muito deles, uhum. né? E quando você vê situações dessas é, onde se... É, Mobiliza-se pessoas de outras culturas, independente da, da, da classe é, e faixa etária. Porque, assim, como, 6 mil dólares não, não é... Não é não é pouco dinheiro. Hum. Mas 6 mil dólares é o correspondente é, a, a um salário mínimo e meio é, ou dois salários mínimos de, 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 de uma pessoa que uhum. recebe aqui no Brasil. É um salário anual. É, uma comprovação de renda anual, anual. É. é o correspondente a é dois salários mínimos. Então, assim, não é uma coisa inacessível é. para que as pessoas possam almejar. Quando você estava nessa feira. É quando você foi nessa feira em, em, em Brasília. você, pelo que você falou também, pelo menos o que eu me recordo aqui, você não fazia ideia do que você ouviria, né? Ou você Até então você não tinha pesquisado sobre o assunto? Ou você já tinha pesquisado sobre o assunto?
1: Eu já tinha... Na verdade, essa não foi a primeira feira que eu tinha ido. Eu já tinha ido... Nessa mesma feira, só que edições anteriores. É, só que eu sempre fui, assim para ver quais universidades estariam e novamente, né, sempre perguntando por bolsas de estudo somente pelo scholarship e não era nada muito muito concreto até então, né? Eu sempre tinha assim, ah, se for possível quero sim estudar fora, se for possível quero sim, né, estudar nos Estados Unidos é, e por isso que eu fui. Né, sem saber exatamente o que perguntar, tanto que eu perguntava só o que eu sabia que era o mais comum, que era o scholarship, né? E, e é, foi até que então surgiu. Mas naquela feira, assim, tem diversas pessoas, né? Tinha estudantes lá de várias idades, pais, avós que vão lá para acompanhar, né? Os mais novos e, e descobrir informações. Basicamente, essa feira é para isso, né? Para você Descobrir informação ali dos programas e, e oportunidades que são oferecidas.
0: a é... Oportunidade, então, é para todos?
1: Sim, é para todos.
0: O que, que a gente precisaria, talvez, aqui? Ou de, de que forma que esse aprendizado que você está tendo lá, é pensando que bom é, eu, eu, eu eu fiz várias brincadeiras aqui no sentido inclusive de apontamentos de ir né ou de, de estar isso é isso é um desejo firme do, 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 um propósito talvez do do meu coração no coração da, da, da minha família é, em algum tempo da, da, da do nosso da, da nossa vida é mas pensando de que forma que você acha que todo esse aprendizado que você está tendo lá poderia contribuir é, com pessoas, estudantes brasileiros que não tenham as mesmas oportunidades que você por ter procurado e ter achado é, teriam, poderiam passar a ter.
1: Uhum. Então, é, de início já me veio duas coisas na cabeça. né A primeira... Essa mentoria, consultoria, veio, veio disso, né? Como uma forma de ajudar é, outras pessoas que querem estudar fora, né? Como a gente falou, quem procura, acha. Mas, às vezes, achar essa informação... vai é te de, Vai te demandar muito tempo, vai te demandar muita pesquisa. Então, o fato de você ter um, um, alguém para te auxiliar nesse processo vai facilitar, né? Então, igual para mim, é, foi um ano aí mandando e-mail... Pesquisando em site várias e várias horas para poder entender, arriscar, né? Querendo ou não, quando você aplica, você tá fazendo. Né, você tá arriscando ali. E, e fiz sozinha, né? Então, assim, é, tive a ajuda de um professor meu da universidade que. Até escreveu uma carta de recomendação para mim, me deu incentivo. Minha família também sempre me deu incentivo, mas É uma assim... outra coisa
0: que eu ia te perguntar, sobre a família. É... Como é que foi a tua família nesse...
1: Não, nesse eles sempre me incentivaram. Minha é... minha família sempre foi muito pro lado dos estudos, né? E minha família assim sempre acreditou. Então, se eu falei, eu quero estudar... A Aline vai estudar em algum momento fora, né? Então, minha família sempre apoiou. E, e só o fato, assim, de ter essa a motivação, esse apoio, já me ajudou nesse momento longo de pesquisa e de, desse processo mesmo. Então, primeiro, né, eu já vejo que esse conhecimento que eu tenho hoje, eu posso ajudar outras pessoas nesse sentido, através dessa mentoria, né? Eu vejo dois viés, né? Uma mentoria, uhum. é claro que é, é paga, mas quando você tá prestando, eu estou prestando um serviço, né, de facilitar, de ajudar ali, a, a essa pessoa conseguir a conquistar o, o sonho dela, né, de estudar fora. É, então, eu vejo dessa primeira forma, de facilitar dar esse passo a passo, esse guia já. É, e o segundo também, com relação a alunos, que você fala, né, que não tem essa oportunidade de, de ir para fora, né, eu sou professora de línguas, né, de... Sou, quando eu tô lá, eu dou aula de português, quando eu tô aqui, eu dou aula de inglês, né, então eu tô sempre... Trocando. E eu já vejo isso também, é, pessoalmente, para mim, né? É um dos motivos de eu de querer até. Assim, às vezes a pessoa pensa, né? Ah, mas se você voltar para o Brasil depois que você se formar, é, poderia ficar lá? Ah, poderia. Mas eu também penso nisso, né? E se eu voltar? Olha a bagagem que eu vou conseguir trazer né, para os alunos que eu vou ensinar aqui. Vai ser né, diferente. Então, assim, eu posso influenciar outro os meus próprios alunos no meu próprio país, né, a também conseguirem é, voar. Né? Então, eu já vejo, eu vejo que eu posso ajudar dessas duas formas, assim, inicialmente, pelo menos por agora. Quem sabe mais para frente até de outras formas, né? Mas através da própria educação e através da, dessa mentoria.
0: Alguma pergunta? É, eu vou eu vou eu vou me antecipar e vou respeitar o, o seu horário que, que porque eu teria eu teria algumas muitas mas a gente vai fazer online porque a gente vai a gente vai ter uma semana de educação aqui Sim. em setembro e eu gostaria muito que você participasse Ah, legal. É... E hoje? é, é... E eu vou ter pessoas bem mais qualificadas, com perguntas bem mais qualificadas para poder, poder fazer. Eu tenho certeza que vai estrear um, um podcast agora em agosto, que é o Pupo, que você combina demais com esse, com esse podcast também. É... E te agradecer muitíssimo. Primeiro eu vou agradecer o Jonathan por ter nos aproximado. Por ter apresentado a, a, a oportunidade é, de, 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 de fazer essa, essa pergunta, de, de fazer essa, essa, esse bate-papo. É, eu acho que são dessas. A gente fala. O, o programa, a síntese do programa é empreendedorismo. Acho que nada mais é empreendedor do que empreender, empreender a vida. Né? Uhum. É, ter a, a. Assim, abandonar os resquícios de medo que a gente. Naturalmente tem, é, e fico, fico pensando, por exemplo, de você é, abandonar a família, abandonar no sentido de ir buscar os seus Sim. sonhos, uhum. né? Por um período de tempo, ir buscar os seus sonhos, estar ali. É, por um tempo sozinha, longe de, de todos e de, de todos, focada nos seus objetivos, com todas as pessoas é, perto do, do coração, mas, é, enfim, vai voltar com uma bagagem excepcional é, ou vai continuar com, com novas oportunidades, novos negócios, enfim. É, não sei de que forma que o, que o, o futuro vai, vai reservar. Eu sei que são as melhores oportunidades... É, tem. É, tem, estão disponíveis e estarão a, a, disponíveis à sua porta, o futuro realmente quem procura acha, mas não é só isso, é, eu acho que, é, muito, mais que quem procura, muito mais do que ficar caçando oportunidade a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter é, espírito de, de vontade é. de vencer, vontade de, de chutar a porta, se a porta estiver aberta, porque eu acho que foi isso que você uhum. aconteceu. É, algumas perguntas que eu fiz aqui, que são perguntas que, para quem está lá, é muito óbvia, mas para quem está aqui, é tão... Su surreal de você, eu vou mandar uma pergunta e a pessoa vai responder você me fala que a pergunta, a pessoa responde em menos de 24 horas uhum. ou em no máximo 24 horas porque existe um respeito pelas pessoas é, enfim, eu acho que em, em melhor das hipóteses, o que a gente pode aprender é o seguinte, cara, ao invés de a gente pegar e é, vamos, vamos admirá-los Vamos trazer o que existe de bom para lá e é primorar o que a gente tem aqui no, no Brasil, Exato. que a gente cria boas oportunidades, bons negócios. É, qual, nos, nos qualificamos, qualificamos o próximo. É, eu espero que quantas e quantas pessoas é, que tenham essa vontade, é, que tenham esse objetivo, é, possam estar entrando em contato contigo. É, de novo, vou repetir: tá lá no. no eu, eu coloquei no, nos comentários do, tanto do, do YouTube quanto do LinkedIn. Tá lá no nosso LinkedIn. Vou deixar, vou, vou deixar lá por, por alguns dias. É, e vou te pedir para deixar uma, 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 uma mensagem final no sentido de. Assim, você dá um conselho para uma pessoa é uma coisa muito. Forte, muito é muito pessoal, né? Você Sim. fala assim, cara, é, vai se arrisca, é, é, corre atrás dos seus sonhos. E, e quem já está lá é para você que já está lá, é muito simples, ou para quem já conhece aquele ambiente, é muito simples fazer assim: olha larga as coisas aqui e vai para lá, porque lá é, só, lá é a terra das oportunidades, lá é a terra onde as coisas vão acontecer, e enfim, tudo mais. Mas, é, se é lá ou se é aqui, deixa uma mensagem com todo esse teu, esse teu espírito de garra, de determinação, e, já, e aí eu me despeço já desde daqui, é falando para ti, para quem tá nos assistindo, que daqui a pouquinho esse episódio tá disponível em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google, vai permanecer em todas as plataformas, a gente, esse episódio especificamente a gente vai manter em todas as plataformas de vídeo também, é, não só no YouTube, vai manter é, em todas as plataformas de vídeo também, é, o que, que é esse espírito e como tirar esse espírito de garra, de determinação? É, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Vai, cara, mistura tudo isso que você deve ter sentido naquele, naqueles momentos ali e arranca essa força aí e vai. Sobreviveu, está sobrevivendo, está terminando o seu mestrado, é, venceu e agora você tem a oportunidade aí de é, carregar aí uma, uma, uma geração, uma, uma legião de pessoas é, através de todo esse conhecimento, essa garra que você é, buscou essa informação, e, enfim.
1: Bom, é, acho que eu gostaria de começar dizendo não tenha medo de sonhar. Eu acho que às vezes a gente já se priva pensando que é coisa de outro mundo, que é surreal, que eu não vou conseguir. E já começa com esses pensamentos negativos, né? E às vezes acaba deixando esses, essa sementinha de sonho guardada né? lá no fundo, por às vezes por influências né? do meio, ou às vezes por você mesmo, né, você mesmo cria isso dentro de você então, eu acho que isso, né, não, não tenha esse medo de, de sonhar não, não tenha medo, não ache que você não é capaz, né, não, não se diminua é, e, e busque né? procure essas oportunidades procure é, outro dia eu vi no, no LinkedIn, como eu sigo bastante pessoas dessa área né, de educação, e eu vi essa reportagem de, de um estudante de Paracatu, né, aqui no, do interior também, e que é o primeiro negro que se formou agora em Harvard, né, e ele fala que na época ele não tinha dinheiro nem para enviar a aplicação, né, mas ele procurou e te, encontrou uma fundação que financiasse, né, a... a a prova do TOFA para que ele pudesse fazer e, e financiou essa parte para ele, né? E depois ele foi aceito com bolsa e tudo mais e agora está se formando. Então assim, às vezes a gente coloca muito empecilho nas coisas sem antes começar, né? E, e na verdade não, na verdade é, esse esse nem foi o meu primeiro, não é o meu primeiro... Primeiro intercâmbio, a primeira vez nos Estados Unidos, é, eu lembro que quando eu tinha 12 anos, quando eu comecei a, a estudar inglês, eu, eu coloquei isso na cabeça, falei, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, né? Quero conhecer. E, e qualquer estado, meu, meu objetivo era ir, né? E na época, meus pais não, não podiam financiar nem uma viagem assim, nem, nem a possibilidade dessa viagem, né? E, e eu comecei a pesquisar por oportunidades, descobri uma oportunidade, tentei, não deu certo, tentei de novo, não deu certo. Terceira vez, consegui, né? Então, a minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu tinha 17 anos. E depois disso, veio a outra, veio a outra, e aí, até que, né, chegou no mestrado agora, e eu sei que depois dessa vão vir próximas, né? Então, eu fico pensando, se a Aline, de 12 anos, não tivesse sonhado, não, não quisesse, né, não tivesse... É, sonhado em, em aprender inglês, né? Esse foi o, o, o início de tudo, né? Eu quis aprender inglês para entender a música que eu gostava, né? Da Disney na época. Então, se a Aline daquela época não tivesse, não tivesse tido esse sonho, a Aline de hoje, de 25, não estaria aqui, né? Então, se você tem... Independente da sua idade, né? Se é 18, 15, 20, 25, 30, 40... É, não deixe de sonhar, né? Porque o, o, o você do futuro vai agradecer pelo seu sonho de hoje, né? De você ter corrido atrás disso. Então, para mim, é, eu acho que vem disso, essa motivação, né? E, e quando eu olho para trás e penso, né? Nossa, a Aline de 12 anos só queria entender aquela música. E aí hoje eu ouço a música e falo, ah, hoje é fácil de entender essa música, que era difícil lá atrás. né Então, eu vejo isso e penso, nossa... Então, eu ainda posso fazer mais, eu posso sonhar mais, né? Eu posso ter outras metas agora, porque eu sei que, que eu vou chegar lá também com o tempo, né? Então, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar em você e, e não coloque empecilhos né, na sua frente. Não, não seja o, a você, não, não te atrapalhe, <risos> digamos assim, não, não se atrapalhe, né? A, a realizar os seus próprios sonhos.
0: Bom, a gente se despede aqui, esse foi um dos episódios mais especiais de todos os cinquenta e poucos de empreendedorismo, de educação, é, dos setenta e poucos de, de tudo e tudo mais. É, com toda certeza, esse foi um dos episódios mais especiais. É, não deixe o medo... Não, não se atrapalhe. Acho que essa mensagem é, eu vou mandar botar ela aqui na mesa <risos> para que a gente nunca mais se esqueça dela. Não se atrapalhe. Muito obrigado, Aline, obrigada, Aline, de todo sim. meu coração. Obrigada. Um abraço.